0: Vielleicht denkst du jetzt, okay, beziehungsweise ich drehe das mal um. Ich mache daraus eine Frage. Der Lobpreis ist jetzt vorbei. Der Prediger kommt nach vorne. Was erwartest du jetzt eigentlich? Eigentlich, eigentlich, ne, man muss mal ehrlich sein, so, ne? Was erwartest du jetzt eigentlich? Ich meine, ich weiß nicht, ob wir manchmal ähm, in den Lobpreis mit der Erwartung hineingehen und sagen, so, jetzt werden wir Gott begegnen, jetzt werden wir ihn erleben. Und dann kommt der Prediger nach vorne und dann stellt sich die Frage, okay, und was erwartest, du, was erwartest du jetzt? Und ich wünsche mir, dass wir das echt lernen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Christen, als Gemeinde, wirklich nicht nur, weil ich heute predige, aber ganz besonders deshalb, ähm, aber auch nächste Woche, wenn der Nächste dann dran ist, wenn Heinrich dann predigt, ähm, dass wir mit genau dieser gleichen Erwartung in der Predigt eigentlich sitzen. Wir begegnen Gott nicht nur im Lobpreis. Gott spricht zu uns. Jesus sagte zu seinen Jüngern, die Worte, die ich zu euch rede, die sind Leben und sind Geist. In Johannes 6 sagt er das, dass das, was Jesus spricht, hat Kraft und sie hat die Kraft dein Leben zu verändern, deine Umstände zu verändern, dein ganzes Herz und dein ganzes Wesen zu verändern und deshalb möchte ich, dass wir genauso auch zuhören, dass wir genauso auch lernen zuzuhören in der Erwartung etwas zu empfangen, was unser Herz verändern kann. Okay? Seit mittlerweile seit Monaten haben wir wirklich dieses Thema oder ja, und dann nehmen wir es mal Thema so in den Fokus genommen: Intimität mit Gott zu leben. Und wie Peter das gesagt hat, ist das etwas für uns, was wir glauben, dass für uns als Christen, für uns als Gemeinde das Fundament, die, die absolute Basis bilden sollte und wir auf dem alles andere dann aufbauen. Es geht um Intimität und ich möchte in diese Richtung weitergehen. Ich möchte eine, eine Aussage Jesu in den Fokus nehmen und. Ähm, anhand dieser Aussage verschiedene Aspekte äh, anschauen. Und zwar geht es darum, das, was jeder wird wissen, wenn ich, oder die meisten von euch werden wissen, wenn ich sage, was ist das höchste Gebot? Liebe. Okay, finde ich gut. Das, wie Jesus es sagt, ich äh, nehme das aus, Mateo, äh, aus Markus. Er sagt es in Matthäus auch, aber in Markus 12, 30 sagt er das ein ganz bisschen anders, packt er einen Aspekt mehr rein. Und zwar sagt er, dass das erste Gebot ist, Gott mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Seele, mit seinem ganzen Denken und mit seiner ganzen Kraft zu lieben. Und das ist eigentlich das, was ich jetzt in den Fokus eigentlich nehmen will, weil wenn Jesus oder stimmt ihr mir dazu, wenn Jesus sagen würde, das höchste, Gebot, das höchste Gebot ist, Gott zu lieben, Punkt, dann wäre es eine andere Aussage als das, was er gesagt hat. Weil ich glaube, das, was Jesus eigentlich sagen wollte oder beziehungsweise ausdrücken wollte, war, mit welcher Tiefe oder welche, ja, ich glaube, das drückt es am besten aus, mit welcher Tiefe sich Gott nach Liebe von uns sehnt. Und das sind diese vier Aspekte mit ganzem Herzen, Seele, Denken und Kraft. Und ich möchte diese verschiedenen Aspekte oder in diesem verschiedenen Blickwinkel auf diese Aspekte mal mit euch betrachten und mal gucken, was für Schlüsse wir daraus ziehen können. Okay? Wenn jemand sagt, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Herzen, was bedeutet eigentlich mit ganzem Herzen? Ich meine, für uns in so einem Allgemeinsprachgebrauch ist das, glaube ich, so, wenn wir sagen, boah, ich will etwas von ganzem Herzen, dann benutzen wir das ein, als eine Art Verstärkung, sagen so, ich will das wirklich doll, so, ne? Meint Jesus das so, ihr sollt Gott wirklich doll lieben? Genau darum geht es, dass wenn es ums Ganze geht, dann geht es um ein vollständiges oder um ein ungeteiltes Herz. Okay, ich, ich möchte euch, euch das ein bisschen mit dem Ungeteilten ein bisschen genauer angucken. Als Jesus in Matthäus 3 getauft wurde und in Matthäus 4 dann in die Wüste geht, wird er von dem Teufel versucht und der Teufel ähm, sagt, in der zweiten oder dritten Versuchung sagt er dann zu Jesus, er zeigt ihm, führt ihn auf einen Berg, zeigt ihm alle Reichtümer der Erde und ihre Herrlichkeit und sagt ihm, wenn du von mir niederfällst, dann kannst du das alles haben. Und Jesus antwortet, um das wörtlich auszudrücken, sagt er dann zu dem Teufel, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, anbeten und ihm allein dienen. Ich glaube, wenn wir diese Geschichte so lesen, ist da eigentlich nichts Besonderes dran, weil es für uns absolut logisch eigentlich scheint. Ich meine, wie soll Jesus, Jesus, du kannst dich jetzt nicht, wie soll das überhaupt funktionieren, dass du dich vor den Satan niederwirfst, äh, damit du diese Reichtümer bekommst und dann gehst du wieder zum Vater und betest wieder den Vater. das ergibt weder vorne noch hinten irgendeinen Sinn. Und ich glaube, dass das genau diesen Aspekt eigentlich widerspiegelt. Er sagt, ich kann, nur einem einzigen, ungeteilt dienen. Jesus hebt das auch, oder in der Bibel allgemein wird das in verschiedenen Stellen so hervorgehoben, wie wichtig das ist, un, ein ungeteiltes Herz, ungeteilten Glauben, was bedeutet im Endeffekt oh, Glauben, ohne zu zweifeln und immer dieses Ungeteilte zu haben. Er sagt, Matthäus 6, 21, sagt er, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, entweder Werdet ihr den einen lieben und dann den anderen hassen oder verachten oder umgekehrt? Ihr könnt nur einem dienen. Oder Lukas 11, wo er sagt, ein Reich, das in sich geteilt ist, kann nicht bestehen, es wird zusammenbrechen, immer. Okay? Und man könnte noch verschiedene. Ähm, andere Aspekte noch mit hineinnehmen, das, was ich in meiner letzten Predigt erwähnt habe, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Und all diese Sachen, die versuchen eigentlich alle dasselbe auszudrücken, was auch Jesus hier in der Wüste, dem Teufel eigentlich ausgedrückt hat. Ich habe ein Herz und dieses Herz gehört nur einem einzigen und das ist mein Vater. Und das ist das genau, was Jesus in diesem höchsten Gebot eigentlich zeigt. Das, was Gott von euch will, ist eigentlich, dass dieses Herz dieses eine Herz nur dem einen einzigen Herrn gehört. Weil wenn ihr anfängt zwei zu lieben, dann wird dieses, diese Liebe nicht bestehen können. Weil wenn ihr den einen liebt, werdet ihr den anderen immer verachten. Und wenn ihr dann den anderen liebt, werdet ihr den anderen verachten. Okay? Und ich glaube deshalb, wahrscheinlich mitunter deshalb, drückt Jakobus, das in Jakobus 4, 5, dann auch mit so einer Intensität aus, dass er sagt, ähm, um das, jetzt muss ich das wieder wörtlich vorlesen. Oder meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Klingt, ich weiß nicht, klingt das für euch irgendwie erdrückend? So, er ist eifersüchtig. Er will mir keinen Freiraum lassen. Er will nicht, dass ich das tue, was mich glücklich macht. Oder so. Ist das so? Überhaupt nicht. Es geht kein bisschen darum, ich glaube, das, was wir verstehen müssen in allererster Linie, wenn Gott ein Gebot als allerhöchstes hinstellt und sagt, ihr sollt den Herrn, euren Gott lieben, mit eurem ungeteilten Herzen, dann eigentlich vor allem deshalb, weil Gott uns mit dieser Liebe liebt. Weißt ihr, er hat uns geliebt, deshalb lieben wir oder wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist, die, das ist die Perspektive, mit der Gott darauf schaut. Er sagt nicht nur, ähm, ich will, dass du mich jetzt liebst, sondern es ist, man muss das richtig verstehen. In äh, 1. Korinther 13 sagt Paulus, Liebe fordert nichts. Und das ist richtig. Aber ich glaube, die größte Sehnsucht von Liebe ist immer zurückgeliebt zu werden. Und deshalb die, das höchste Gebot, lieb Gott mit deinem ungeteilten ganzen Herzen, weil Gott dich genauso liebt. okay? Und tatsächlich, diese Ausdrucksweise, wie Jakobus sie macht, ein eifersüchtiges Verlangen, das, ist so eine, das hat so ein Feuer, das hat so, ein, äh, so eine Intensität. Es ist nicht einfach nur, dass Gottes Liebe ein Fakt ist. Sie ist ein Fakt, das ist, ist so. Aber sie ist mehr als das, sie ist nicht nur ein Gefühl. Sie ist ein Gefühl aber mehr als das. Sie ist ein leidenschaftliches, brennendes Verlangen, eine Sehnsucht, die sich voller Kraft und Hingabe nach uns ausstreckt und sagt, wo bist du? Mein Verlangen ist nach dir. Okay? Und das ist das, wie Gottes Herz schlägt. Und tatsächlich, wenn man diese Ausdrucksweise nimmt, Verlangen und Sehnsüchte, dann ist das eigentlich ganz interessant, dass die Welt... Und wenn ich die Welt sage, dann meine ich, dass Leben um uns herum eigentlich so häufig aufgebaut ist, dass es genau das in uns wecken will. Es will in uns Sehnsüchte wecken. Die ganze Werbeindustrie ist darauf ausgelegt, in uns ähm, Sehnsüchte und ähm, Wünsche zu wecken, die wir jetzt noch gar nicht mehr haben. Die wollen, man will uns vermitteln, dass wir etwas brauchen, und das ist an sich erst einmal nicht schlimm. Ich glaube, zum Problem wird es immer dann, wenn, wenn diese Verlangen und diese Sehnsüchte und diese Wünsche, die in unserem Herzen geweckt werden, wenn die es schaffen, unsere Aufmerksamkeit und unser Verlangen von dem Verlangen Gottes wegzuziehen und wegzulenken. Weil da haben wir dieses brennende Verlangen Gottes nach uns, und wenn wir dann anfangen, durch all diese Ablenkung, durch die diese Welt eigentlich größtenteils aufgebaut ist, dieses Verlangen zu ignorieren oder vielleicht auch nur zu übersehen. Einerseits kann man sagen, okay, das ist nicht gut. Auf der anderen Seite weiß ich, dass Gott, dass Gott so unglaublich gut ist, und sein leidenschaftliches, brennendes Verlangen nach uns dadurch nicht aufhört, sondern er an uns so lange zieht, unser Herz so lange mit seiner Liebe bestimmt, bis wir ihm ganz gehören. Amen. Und das ist das Besondere an unserem Gott. Unser Gott prüft nicht und sagt, okay, du bist raus, weg mit dir, sondern unser Gott, er ruft. Und das ist eigentlich das, was wir eigentlich in diesen letzten Monaten die ganze Zeit hier versuchen zu machen in der Predigt. Wir drehen uns um das Thema Intimität und wir versuchen nicht unsere nur unsere Ansichtsweisen und verschiedene Aspekte irgendwie darzustellen, sondern wir versuchen euch den Ruf Gottes ähm, auszuschreien und sagen Gottes Sehnsucht ist danach mit dir ganz persönlich in tiefer Intimität zu leben. Sein Verlangen ist, dass du ihn liebst, weil er dich liebt. Okay. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deiner ganzen Seele. Mit deiner ganzen Seele. Ich finde tatsächlich das ein bisschen schwierig, Seele und Herz irgendwie zu trennen. Weil ähm, beides, Seele, Herz, alles spiegelt eigentlich das Leben wieder. So, ich glaube, im Hebräischen war das immer so, dass auch für Leben und Seele eigentlich genau das gleiche Wort die ganze Zeit verwendet wird. Aber ich glaube, dass die Seele eigentlich vor allem unser Innenleben repräsentiert. Also alles, was ich bin und was mich ausmacht. Und der Aufruf und die Sehnsucht Gottes ist, liebe mich mit allem, was du bist. Und jetzt könnten wir eigentlich genau das Gleiche wieder anwenden und sagen, okay, er redet hier wieder von, dem Gan von der ganzen Seele, das heißt mit ungeteilter Seele, wirklich mit allem vollständig, was ich bin. Aber ich glaube, ich möchte hier noch einen besonderen Aspekt irgendwie hervorheben, von dem ich glaube, dass er äußerst wichtig ist. Und zwar, wenn Gott uns dazu aufruft, ihn zu lieben, dann hat Lie Liebe hat immer ein, ich will nicht unbedingt sagen ein Ziel, aber Liebe hat immer ein Produkt. Könnt ihr mir zustimmen? Im Natürlichen ist das genauso. Im Natürlichen ist es so, dass Liebe als Produkt Frucht hat wie auch immer die aussieht, ob die dann wirklich dann sich in Gestalt eines Kindes manifestiert oder auch in anderer Form. Es gibt geistliche Kinder und verschiedene Perspektiven. Aber Liebe führt immer dazu, dass Frucht entsteht. okay? Und vielleicht nehme ich noch etwas, ich, oder ich nehme noch etwas mit zuvor. Als Jesus nach dieser Frage oder nach diesem Gebot gefragt wurde, antwortet Jesus mit etwas, was eigentlich schon, ich nehme an, wie lange war 5. Mose? Vorher wahrscheinlich mehr als 1000 Jahre. Ne? Also etwas, was schon ziemlich weit zurück im Alten Testament lag. Was uns eigentlich zeigt, dass das, was zur Zeit Jesu, also im Neuen Testament, Gott das Wichtigste ist, eigentlich schon das ist, was Gott im Alten Testament das Wichtigste war. Gott hat sich dazwischen nicht verändert, dass er gesagt hat, okay, Neues Testament, Jesus ist nicht da, hier habe ich noch andere Wünsche und dann ist Jesus da, okay, jetzt habe ich neue Wünsche an euch. Es ist, die Sehnsucht war genau die gleiche und ähm, genauso ist es mit dem nächsten Punkt, den ich gehe, angehen will. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes 15, 16, sagt er zu ihnen, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Jetzt könnte man denken, okay, das ist jetzt ein neutestamentliches Ding. Ich habe ein Gleichnis gelesen in Matthäus 21, ab Vers 33. Ich will gar nicht darauf eingehen, auf dieses Gleichnis. Es geht darum, um einen Weingärtner und einen Hausherrn. Der Hausherr übergibt den Weingärtnern den Weingarten und mit der Zeit schickt er immer wieder seine Knechte hin. Die Knechte werden misshandelt, am Ende schickt er seinen Sohn. Und wenn wir diese Geschichte gucken, was sie eigentlich repräsentiert, dann okay, die Knechte davor waren die Propheten, die Gott immer wieder sandte und am Ende kommt Jesus, der Sohn selbst. Aber da will ich gar nicht genau darauf eingehen, bloß, warum? das war eine Geschichte, die das Alte Testament quasi, zumindest teilweise, abdeckt. Und im Vers 34 sagt Jesus dann, in, in diesem Gleichnis. Als nun die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte in Empfang zu nehmen. Könnt ihr sehen, worauf ich eigentlich hinaus will? Das, wonach Gott sich im Alten Testament gesehnt hat, ist wiederum das Gleiche, worum er sich im Neuen Testament sehnt. Er wollte schon in, im Alten Testament von den Menschen wirklich diese Frucht, sehen, wie sie ihm im Herzen hervorkommt, genauso will er das im Neuen Testament, dass Frucht entsteht. Und hier ist etwas, ähm, ich glaube, es gibt kein Kapitel in der Bibel wie Johannes 15, das dieses Thema Frucht und wie Frucht entsteht ähm, im Leben eines Christen besser beschreibt. Und ich glaube, ähm, ihr könnt euch das gerne durchlesen, weil das eine unglaubliche Tiefe hat, ähm, Jesus, der Weinstock, wir, die Rebe, die an ihm dran ist, aber die Rebe ist nur nicht die Frucht, sondern an uns soll dann die Frucht entstehen. Okay? Und was, was ich glaube, ich hoffe, dass das nicht so, nicht so intensiv ausgeprägt ist, aber worauf ich hinaus will, der Punkt ist der, ich glaube, dass hier und da in der Christenheit sich eine Haltung gegenüber Gott oder dem Glauben so entwickelt hat, dass mehr einem Tankstellenprinzip eigentlich so ähnelt. Dass wir zu Gott, dass wir dann sagen: Okay, ich lebe in der Woche mein Leben und dann komme ich am Sonntag, ähm, ich bin die Rebe und dann. Kopple ich mich an den Weinstock dran, ta tank einmal ordentlich auf, damit ich durch die restliche Woche so durchkomme und dann koppel ich mich wieder ab und das reicht mir, wenn es nicht ausreicht, komme ich Donnerstag nochmal zum Gebet und dann tanke ich nochmal nach und so schaffe ich meine Woche. Ich glaube einfach, dass das Problem darin ist, dass so Christsein nicht funktioniert, indem wir bei Gott auftanken. Und zwar ist das der Zweck, den Jesus eigentlich mit diesem Bild eigentlich verfolgt oder das, oder das Bild, das er verfolgt, ist das, sagt, wenn ihr beständig an mir dran bleibt, wenn ihr dauerhaft nicht ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal die Woche, sondern dauerhaft dran bleibt, dann wird Frucht in eurem Leben entstehen. Und zwar in unserem Leben wird seine Frucht entstehen. Okay, das, ist, das ist das Bild, um das es geht, dass seine Frucht in unserem Leben entsteht. Und das funktioniert nicht, denn wenn wir ehrlich sind, wenn sich die Rebe immer wieder von dem Weinstock lösen würde, so würde, glaube ich, im Laufe der Zeit sowohl die Rebe als auch die Frucht daran sterben. Und es könnte niemals reife Frucht entstehen. Aber Jesus sagt seinen Jüngern, das, wozu ich euch bestimmt habe, ist dass ihr Frucht bringt und eure Frucht bleibt, dass wirklich reife, reife Frucht entsteht. Und das funktioniert wirklich nur dann, wenn wir wirklich lernen, ein Leben zu leben, das über das hinausgeht, ähm, nur Verabredungen mit Gott zu machen. Okay? Wir werden am Ende noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, nicht nur Verabredungen mit Gott zu machen, sondern dauerhaft in ihm zu bleiben weil dann sein Leben in uns, sein Wesen hervorbringen wird. Okay? Wie gesagt, wir werden das zum Ende nochmal, hoffe ich, aufgreifen. Gott mit seinem ganzen Denken zu lieben. Ich habe hab für mich so einen Satz aufgeschrieben, von dem ich finde, dass der das Ganze sehr gut trifft, also wenn ihr diesen Spruch irgendwann mal wieder be, benutzt, so sagt, das hat Paul so gesagt. Spaß, mein Scherz, ihr dürft das auf, als euer eigenes verkaufen. Ähm, unsere Gedanken sind ein Ausdruck dessen, worauf sich unser Herz fokussiert. Okay, ich sage das nochmal. Unsere Gedanken sind ein Ausdruck dessen, worauf sich unser Herz fokussiert. Ich habe mal in der Predigt ähm, von dem Prediger so einen Ausdruck gehört oder so einen Satz, der dann sagte: Versucht euch da mal hineinzuversetzen, wenn deine Gedanken umherschweifen, also wenn wir an nichts Bestimmtes denken, unsere Gedanken freien Lauf haben, okay, so ist das, wo meine Gedanken als erstes hingehen, häufig meine erste Liebe oder meine größte Liebe, die, die größte Liebe in meinem Herzen. Okay. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich glaube, dass das wirklich so ist, weil unsere Gedanken, wie Jesus sagte zu seinen Jüngern oder zu der Menge in der Bergpredigt, sagte er, dort wo euer Schatz ist, also dort wo ihr reicht und das, was euch wertvoll und kostbar ist. Dort, wo euer Schatz ist, dort, dort wird euer Herz sein. Und ich glaube, dass dort, wo unser Herz ist, auch immer unsere Gedanken hingehen werden zu dem, was uns wertvoll ist. Und ich glaube, dass wir nicht in der Lage sind, Gott mit unserem ganzen Denken zu lieben, wenn wir ihn selbst nicht zu unserem Schatz, zu unserem Reichtum und zu unserem Lohn machen. So wie es in 1. Mose, 1. Mose 15, 1 da sagt ähm, Gott selbst zu Abraham. Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Das ist, das ist mehr als nur eine Proklamation, das ist ein Versprechen. Wisst ihr, wenn Gott von sich selbst sagt, Abraham, ich bin dein sehr großer Lohn. Was glaubt ihr, was für ein großer Reichtum das für Abraham eigentlich ist? Selbst wenn er das in der Fülle noch gar nicht sehen kann, so weiß ich, dass wenn Gott das sagt, dass das eine unglaubliche Fülle an Herrlichkeit und Reichtum äh, mit sich bringt. Genauso wie auch dann, ich glaube, dass David ein Mann war, der sich, er sagt, drückt das denn in den Psalm dann so aus wie, ich habe den Herrn stets vor meinen Augen, was eigentlich bedeutet, weil er wahrscheinlich das innere Auge meint, so ich habe dich in meinen Gedanken immer vor mir. Ne? Oder deine Gnade ist mir stets vor Augen. Ich habe ich, meine meine Gedanken sind auf deine Gnade, auf deine Güte, auf dich selbst die ganze Zeit gerichtet. Und ich glaube, dass das wirklich nur dann funktionieren kann, wenn er zu unserem größten Schatz geworden ist. Alex Bode hat vor einigen Wochen, ich glaube es war vor drei Wochen ungefähr, darüber gepredigt. Und ich möchte das nochmal in diesem Kontext nochmal mit hineinfassen. Wisst ihr, der Schatz unseres Herzens bestimmt, wie wir eigentlich leben. Jesus sagte zu seinen Jüngern, auch in Matthäus 6, all das, ähm, do, sammelt euch keine Schätze hier auf Erden. Warum? Nicht, weil, die Erde, nicht, weil das, die Erde so schlimm ist, sondern weil hier alle Schätze auf Erden sind. Diebstahl, Morden, Rost und all dem unterworfen. Dass eure Schätze und eure Reichtümer auf dieser Erde sind nicht beständig. Und wisst ihr, ich glaube, dass genau das ein Problem ist in unserem Leben. Ich habe es letztens auch schon mal gesagt. Wenn wir nicht lernen oder andersrum, wenn wir diese irdischen Schätze zu unseren Schätzen machen, wenn unsere Schätze, die Schätze unseres Lebens, um das klar zu benennen, keine Ahnung, Geld, Besitztümer, ein guter Job, äh, Vergnügen und all diese Dinge sind, so werden wir genauso wie diese Welt geknechtet von Angst sein, weil diese Besitztümer immer ähm, den äußeren Einflüssen unterworfen sind. Wir werden Angst vor der Inflation haben, die um, um sich hergeht. geht. Wir haben Angst vor den Auswirkungen des Kriegs. Wir haben Angst vor gesundheitspolitischen Entscheidungen, vor wirtschaftspolitischen Entscheidungen, weil all diese Dinge können uns diese Reichtümer nehmen. Sie können unsere Reichtümer zerstören. Sie können uns plötzlich nach unseren eigenen Maßstäben, nach dem, was wir zu unseren Schätzen erklärt haben, arm machen. Und Jesus sagt, sammelt euch Schätze im Himmel weil sie dort von niemandem gestohlen werden können. Die werden nicht zerfallen, sie werden nicht vergammeln. Und wisst ihr, ich glaube, das, was an dem Ganzen noch viel wichtiger ist, ist, dass wenn wir in denselben Gefängnissen sitzen, wie die Menschen dieser Welt, können wir keine Gefangenen freisetzen. Wenn wir mit denen in den gleichen Gefängnissen sitzen oder wenn wir unsere Lösung oder unser Herz und unsere Schätze auf irdische Dinge gerichtet ist, werden wir den Menschen auch nur irdische Lösungen anbieten können. Wenn wir jedoch wirklich in diese Freiheit hineinkommen, die Jesus, für die Jesus gekommen ist, um uns da hineinzuführen, erst dann werden wir in der Lage sein, die Menschen, die durch das System und durch diese Mächte dieser Welt geknechtet und gefangen sind, wirklich in wahre Freiheit hineinzuführen. Und das ist das, worum es geht. Und ich glaube, dass das, dass das einfach neu unser, neu unser Fokus werden muss. Wirklich diese himmlischen Reichtümer, diese himmlischen Schätze, von denen es so viele Verheizungen gibt. Und ihr seid gesegnet mit allen himmlischen Segen. Ihr seid, hineinvers oder ihr seid mitversetzt in die himmlische Region mit Christus. und Dass wir allen... Zugang zu allen himmlischen Reichtümern haben. Ich glaube, das ist das, was wir neu lernen müssen. Wirklich diese himmlischen Reichtümer zu unseren Reichtümern zu machen und wirklich aus denen leben. Weil nur so werden wir in der Lage sein, dieser Welt, himmlische Lösung, himmlische Freiheit, himmlischen Frieden, himmlischen Frieden, der weit oder viel weiter reicht, als das, was irgendwelche Friedensverhandlungen bringen können. Ein Frieden, der bleibt, ein Frieden, der Herzen verändert, ein Frieden, der den Sturm stellt. Okay. Deshalb Ich möchte uns dazu einladen, wirklich das mit ganzem Herzen einfach zu suchen und dem nachzujagen und, unseren, und unsere Schätze einfach neu einfach festlegen. Gott mit der ganzen Kraft zu lieben. Ich weiß nicht, ob das für dich im ersten Moment irgendwie schon fast gegensätzlich klingt, Liebe und Kraft. Weil vielleicht wirst du auch denken, okay, wenn man schon bei, für mich persönlich ist Kraft bedeutet immer, ist immer damit verbunden, etwas zu tun, weil Kraft setzt Dinge in Bewegung. Kraft ist dafür da, um Dinge zu verrichten, um etwas zu tun. Und dann vielleicht denkst du dann so schon, ja okay, wenn wir schon beim Tun angekommen sind, dann sind wir am anderen Ende von Liebe angekommen. Und trotzdem sagt Jesus zu seinen Jüngern, das eigentlich ziemlich simpel und doch ganz klar, sagte er in Johannes 14, 21, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, also quasi das tut, was ich sage, der ist es, der mich liebt. Und in Vers 24 eigentlich genau das Gegenteil dann, wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das klingt irgendwie ein bisschen hart, man möchte gerne irgendwie auf irgendeine Art Grauzone plädieren und sagen so, es gibt auch irgendwo so ein Zwischending, ich meine, ich will, das, ich will auch kein bisschen, ich will kein bisschen Verdammnis über irgendjemand damit bringen, weil wenn ich das machen würde, wäre ich der Erste, der, der diesem Maßstab nicht gerecht werden könnte. Aber darum geht es nicht. Ich glaube, das, worum es hier geht, ist, dass wir lernen müssen, Gott mit all dem unsere Liebe auszudrücken, was wir tun. Ihr? Denn wir wissen, wenn wir uns Gottes Liebe angucken, dann, weil Gottes Liebe hat sich nie darauf eingeschränkt, was er sagt. Gottes Liebe ist immer den Weg gegangen, dass er das, was er sagt, auch tut. Er hat immer das, ähm, vor allem in Jesus hat er bewiesen, dass seine Liebe weit mehr ist als nur ein Wort, dass seine Liebe wirklich der Beweis ist, ich werde es tun und selbst wenn es mich die größten Schmerzen kostet, selbst wenn es mich das Wertvollste kostet, was ich habe. Okay? Und ich glaube, um da wirklich aus diesem ich meine, es heißt ein Gebot. Ne? Und ein Gebot klingt immer irgendwie fordernd. Um da aus diesem, sage ich mal, aus dieser Enge rauszukommen, dass wir das Gefühl haben, oh Mann, Gott will von mir mehr, als ich in der Lage bin, äh, ihm zu geben. Ich glaube, der Kern ist eigentlich, dass wir verstehen müssen, dass wir das nicht aus uns heraus hervorbringen, sondern dass Gott der Erste ist, der uns so liebt, damit wir in der Lage sind, ihn genauso zurückzulieben. Okay? Und wenn dir diese Liebe fehlt, dann heißt das, dass du dich noch, noch viel mehr von ihm lieben lassen kannst, damit diese Liebe genauso ihm gegenüber wieder aus deinem Leben hervorkommt. Wenn wir das Ganze jetzt einfach mal zusammenfassen, diese vier verschiedenen Aspekte, dann würde ich sagen, kann man das wahrscheinlich auf drei oder auf ein, einzelne Aussagen im Prinzip dann zusammenfassen und um zu sagen, Gott ungeteilt zu lieben bedeutet, ihn zu lieben mit allem, was ich im inneren bin, mit allem, was ich habe und mit allem, was ich tue. Okay? Das ist eigentlich die ganze Zusammenfassung. Ich will noch mal ganz an den Anfang zurückspringen die Pharisäer oder die Schriftgelehrten kommen zu Jesus und fragen ihn, Jesus, was ist das höchste Gebot? Und wir haben jetzt diese, diese Antwort im Prinzip äh, jetzt umfassend so angeschaut und ich glaube, da gibt es noch viel, viel mehr zu entdecken und insbesondere, was, was es bedeutet, Gott mit ganzem Denken zu lieben. Aber ich möchte, dass ihr mal einmal versucht, diese Antwort jetzt mal wieder zu vergessen. Okay. Wie kann man auf, auf die Antwort dieser Frage kommen? Stellt euch mal einen Punkt. Stellt euch vor, in der Bibel würde dieser Text nie drinstehen und jetzt würde ich jemand reinkommen und fragen: so, Was ist das höchste Gebot in der Bibel? Und dann, und dann würden wir jetzt, ohne jetzt sagen können: Ja, ich kann zitieren äh, Markus 12, 30, da steht das exakt drin. Wie kommt man auf diese Antwort, dass das das höchste Gebot ist? Als Tosch. Vor äh, schon mehreren Wochen jetzt gepredigt hat, hat er den, dieses Wort von Intimität so im Wortstamm mal ausgedrückt, wo er sagte: Könnt ihr euch erinnern, Intimus bedeutet im Eigentlichen dem Rand am fernsten. Ist sehr poetisch ausgedrückt. Dem Rand am fernsten, was ist das? Ja, deshalb so schön, man hätte sagen können in der Mitte, ne? aber man sagt: Nein, vom Rand am weitesten weg. So, ne? Oder Gegenteil von Rand. Ich glaube, dass, dieses, dass das eigentlich auch der Schlüssel zu der Antwort dieser Frage eigentlich ist. Jesus war jemand, der Gott nicht oberflächlich oder vom Rand her kannte. Er kannte das Innerste, das vom Rand Entfernteste. Er kannte das innerste Wesen, das Herz Gottes. Er wusste warum der Vater das tut, was er tut. Er wusste, warum dem Vater das wichtig ist, was ihm wichtig ist. Und deshalb erkannte die Schriften und erkannte die verschiedenen Gebote und erkannte das Herz des Vaters und sagt, das, was das Herz des Vaters am allermeisten repräsentiert, ist genau dieses eine Gebot. Und diese, wieso ich jetzt sage, lass uns diese Antwort mal vergessen, nicht damit ihr die vergesst, bitte nicht. Muss, muss ich gleich noch mal von vorne anfangen. Auch wenn die meisten von euch sich das wünschen, dass ich das jetzt noch mal mache. Ähm, ich habe euch lachen gehört. Äh, ich glaube, dass das wichtig ist. Ich meine, es ist wichtig, dass wir diese Bibelstelle kennen und wissen, was, was Gottes größte Gebot, was seine größte Sehnsucht, sein größtes Verlangen ist. Aber ich ich möchte uns auch dazu einladen, dass wir lernen, Gott wirklich in Intimität, in der Tiefe, in dem Innersten zu suchen, weil wir dort genau das finden werden. Das ist Gottes Herz. Das ist das, worum es ihm schon von Anfang an mit seinem Volk und auch später durch Jesus und auch bis heute noch immer gilt, was seine größte Sehnsucht, was seine größte Leidenschaft ist. Und deshalb möchte ich uns wirklich dazu einladen, wirklich genau das zu suchen. Jetzt fragst du dich, okay, wie soll das dann praktisch aussehen? Gut, dass du fragst. Ich, sag das, ich könnte es ganz oberflächlich sagen und sagen, lass uns einfach anfangen, Gott, vielleicht, eigentlich, ich nehme das wieder zurück, eigentlich ist das gar nicht oberflächlich. Lass uns anfangen, wirklich Gott, Liebe auszudrücken, so wie das hier eigentlich, wir, ich diese verschiedenen Aspekte jetzt eigentlich so hervorgehoben habe. Gott, unsere Liebe auszudrücken mit dem, wer wir sind, mit dem, was wir haben, mit dem, was wir tun und das lernen immer mehr ungeteilt zu machen. Ich weiß, das ist genau für mich genauso diese größte Herausforderung. Wie gesagt, das ist immer ein Ding, ein Feuer aufflammen zu lassen. Es ist das andere Ding, so wie das Bild, das Lena heute verwendet hat, das Feuer brennt zu lassen, dass das Feuer beständig bleibt und das bleibende Frucht entsteht. Okay? Deshalb, ich hatte so einen Gedanken, den ich quasi als eine Art Impuls oder als eine Art Herausforderung mitgeben will. Wisst ihr, wie sieht das aus, Gott unsere Liebe praktisch auszudrücken? Häufig ist das für uns so wie, Okay, du meinst damit, Bibel zu lesen, Lobpreis zu machen, zu beten, Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben? Genau das? Ja, genau das meine ich. Aber, wisst ihr, ich glaube, wir haben manchmal so eine, ich glaube, wir müssen lernen, eine andere Perspektive auf diese Dinge zu werfen. Und zwar, dass wir aufhören, auf die Aktion zu gucken und anfangen, auf die Frucht zu schauen. Wisst ihr, wenn wir gelesen haben, das, wonach Gott sucht, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, ist, dass Frucht entsteht. So glaube ich, dass wir genauso lernen sollten, in unser eigenes Herz hineinzuschauen und zu gucken. Okay, wo wächst in meinem Herzen Frucht? Und jetzt dürft ihr mich nicht falsch verstehen. Ich will euch nicht dazu... Äh, animieren oder ermutigen, dass ihr jetzt mit all eurer Anstrengung diese Gefälligst, diese Frucht aus eurem Herzen rauspresst, dass sie herauskommt, weil jeder weiß, dass so noch nie Frucht entstanden ist. Okay? Das, worum es mir geht, ist eigentlich das, dass wir lernen, nicht nur auf unser Leben als Christen zu schauen und eine Art Checkliste führen und sagen, yep, Lobpreis heute gemacht, Bibel gelesen, gebetet auch und sogar schon mit jemandem über Jesus geredet, mit einem Freund, läuft, jetzt kann ich mich wieder meinen anderen Dingen widmen, sondern dass wir lernen, auf unser Herz zu schauen und gucken so, was sind eigentlich die Dinge, die in meinem Herzen eigentlich gerade wachsen, was, sind eigentlich, was ist die Frucht, wie sieht es eigentlich um meine Liebe aus? Und dass wir wissen, vielleicht werdet ihr mich dafür verurteilen, aber ähm, ich habe schon häufiger gesagt, dass ich keinen grünen Daumen habe, ne? Und vor ein paar Tagen war das tatsächlich so, meine Frau hat einen grünen Daumen und sie geht dann raus und im äh, Sommer kümmert sie sich dann um Pflanzen, zumindest die letzten Jahre war das so, und kümmert sich dann um die Tomaten, gießt sie. Ich bin tatsächlich da so, ich, sie schickt mich raus, sagt, ich soll Lauchzwiebeln holen und das, was ich dann geholt habe, ich glaube, sie hat gesagt, das waren Nelken, Narzissen, keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> ähm, also ich gebe zu, da war aber keine Blüte dran, ne? da war, äh, wenn da eine Blüte dran wäre, wüsste ich, dass das eine Blume ist. Ja, es ist ein bisschen peinlich. Ich werde da lernen. Aber wisst ihr, ich kann, wenn ich da, wenn ich dieses Prinzip verfolge, wie zum Beispiel meine Frau dann rausgeht und sich um diese Pflanze kümmert. Sie geht dann abends raus. Okay, die Tomate wächst. Heinrich macht das bestimmt auch. Du schaust sie an und dann gibst du dieser Frucht oder diesem Boden um diese Frucht eigentlich genau das, was es braucht, damit diese Frucht reifen kann, damit diese Frucht wachsen kann. Versteht ihr den Aspekt, auf den ich hinaus will? Dass wir nicht nur lernen, auf gewisse Rituale oder Handlungen im Glauben zu gucken und diese Handlungen zu vollführen, die auch alle wichtig sind, sondern dass wir lernen, auf unser Herz zu schauen wie auf einen Garten oder von seinem Herz schauen und sagen, was braucht mein Herz, damit die Frucht der Liebe darin wächst? Was braucht mein Herz, damit Frucht des Glaubens darin wächst, damit Friede hervorkommt, damit Freude hervorkommt? Vielleicht heißt das, einige Dinge, die da drumherum wachsen, rauszureißen. Vielleicht heißt das, du musst, dass deine Pflanze mehr Licht braucht, mehr Wahrheit braucht, dass deine Pflanze mehr Wasser braucht. Versteht ihr den Aspekt? Und das ist das, womit, womit ich uns nicht nur euch, ganz ehrlich, auch mich selbst herausfordern will. Gott, Gott sucht nach Frucht. Und ich glaube, es ist so viel Verheißung dafür da, die den Menschen gegeben ist, die Gott mit ungeteiltem Herzen suchen. Zweite Chronik ist das, ihr kennt das, die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, über ungeteilten Glauben, das mit dem Reich, all die Dinge, die ich heute schon erwähnt habe. Es gibt so viele, es gibt viele Verheißungen die den Menschen offenstehen, die Gott wirklich ein ungeteiltes Herz geben und wirklich seine Frucht darin wachsen lassen, 30-fach, 60-fach, 100-fach. Weil genau das, das ist, was das Wesen Jesu in unserem Leben hervorbringt. Und das ist das, wonach diese Welt schreit. Okay? Ich will euch damit segnen, ich, wenn ihr wollt, dürft ihr aufstehen. Ich möchte für euch alle oder für uns alle zusammen beten. Ihr dürft auch selbst beten, wenn ihr genau das in eurem Leben haben wollt. Vater, ich danke dir dafür, dass deine Worte Kraft, Geist und Leben sind. Und dass deine Worte wirklich die Kraft haben, unser Leben zu verändern. Dinge in unserem Herzen hervorzubringen, die vorher nicht da gewesen sind. Die vielleicht, wo wir vielleicht denken, die entsprechen noch nicht mal unserem Charakter. Aber du bist in der Lage, unseren Charakter, unser Wesen unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte zu verändern. Und ich bete, dass du uns als Gemeinde damit segnest, dass unsere Herzen wirklich von deiner Wahrheit aufgerüttelt werden, so dass der Boden unseres Herzens weich wird, dein Wort da hineinfallen kann, unser Herz dieses Wort ergreift und wir das Ganze so pflegen, so liebevoll wie eine Pflanze, damit deine Frucht in unserem Leben entstehen kann. Weil das wofür wir all das machen, ist eigentlich, so wie Peter das heute sagte, dass wir verwandelt werden, dass wir verwandelt werden in das Bild Jesu, damit wir nicht nur das Maximum oder die beste Variante werden von dem, was für uns möglich ist. Das ist nicht genug. Wir wollen so werden wie Jesus. Und ich bete, dass du einfach diese, diese Sehnsucht dich wirklich zu unserem höchsten Schatz, zu unserem höchsten Reichtum, zu unserem größten Lohn zu machen, dass die einfach unser Herz ergreift und unser Denken, unsere Kraft, unsere ganze, unser ganzes Leben, unsere ganze Seele einfach wirklich auf dich ungeteilt gerichtet ist. Und ich glaube daran, dass wenn wir unser Herz dir so geben, Du dein Leben da hineinfließen lassen wirst und deine Frucht in unserem Leben entstehen wird und wir uns darüber freuen werden, wie herrlich unser Gott ist. Amen.